0: Nu er det tid til prædiken, og for en uge siden, der så vi på, hvordan at vi kan tale til Gud med stor frimodighed. Og Jesus han lærer os, at vi skal ikke tænke på, hvad andre tænker om vores bøn. Vi skal komme til Gud og fortælle ham om det, der er på vores hjerte, ligesom et barn taler til en kærlig far. Hvis vi ønsker en relation med Gud, så må vi tale til Gud, men vi må også lytte til ham. Fordi en relation og en dialog, den går begge veje. Jeg hørte engang en historie om en mand og en kvinde, der var på date. Han var ikke sådan den helt store snakker. Og øhm, hun kunne rigtig godt lide at snakke. Så de var på date, og da de kom hjem fra daten, så syntes de begge to, at det var gået fantastisk. Han sagde, det var simpelthen så skønt. Der var ingen pinlig tavshed på noget tidspunkt. Det gled bare. Det er ligesom om, vi bare har kendt hinanden så længe. Og hun sagde, det er helt utroligt. Han er så god til at lytte. Det er ligesom om, han bare forstår mig. Jeg føler bare, jeg har kendt ham. Altid. Så de er på en lyserød sky. De bliver kærester, de bliver forlovet, og de bliver gift. Og så en morgen, så vågner hun op. Og så tænker hun, jeg kender ham ikke. Og han vågner op og tænker, hun kender ikke mig. Det er jo hende, der snakker hele tiden. Det er jo ligesom om, der var et eller andet i deres relation, som manglede. Sådan må det ikke gå med vores relation til Gud. Vi må prioritere at tale til Gud, men også prioritere at lytte til ham, så den relationen kan udvikle sig. I dag så skal vi se på den side af dialogen, som handler om at lytte til det, Gud han taler til os om. Det kan være, du tænker, det der med at lytte til Gud, det er ikke lige min ting. Jeg synes ikke rigtig, at Gud han siger noget. Måske skulle du tænke om. Prøv at tænke igen. Og jeg håber, at den her tid, den vil ligesom hjælpe til at se, hvor mange måder Gud han taler til os på. Hvor mangfoldig de kan se ud. Måske taler han meget mere, end du tror, han gør. Det er bare ikke altid, at vi lægger mærke til det. Når vi skal se på det her med dialog med Gud, så som altid så er Jesus vores model, som vi først går til. Hvordan gør Jesus? Der står, at tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, gik Jesus ud. Jesus han brugte tid sammen med Gud. Han satte tid af til at være sammen med Gud. Og når man læser evangelien, så har man den der fornemmelse af, at det er bare hans første prioritet. Det er Gud. I Johans evangelie, kapitel 5, vers 19, der står der, at Jesus han siger, jeg gør kun det, som min far gør. Så man har fornemmelsen af det, ligesom om, at Jesus han hele tiden har sådan et øre mod Gud. Uanset hvor han er hvad han gør, så lytter han hele tiden, hvad er det, du har gang i, far? Og så gør det sammen. Så Jesus han satte tid af til at være sammen med Gud, og så var han hele tiden i sådan en dialog med Gud. Kunne det ikke være fedt? og have det ligesom Jesus. Sådan, og gå sådan helt tæt med Gud, hele tiden, og så en gang imellem bare have sådan en særlig kvalitetstid. Det længes jeg efter. Og jeg ønsker, at sådan må min relation, min dialog med Gud være. Og samtidig så kan det også godt tage sådan lidt pusten fra mig, når jeg tænker på det. Jeg kan godt mærke, at sådan undskyldningerne, de kommer hurtigt frem. Det første sted, vi læste fra Markus Evangelik. Tidligt om morgenen. Allerede der, så kan jeg opleve, at kæden den hopper af. Der kommer han først ud for tidligt om vi har prøvet det, og det virkede kort tid, så synes jeg ikke rigtigt, det virkede mere. Så tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt. Ja, jeg har fattet den. Hvis man virkelig vil så må man bare op, når der er ro. Men jeg synes, det er svært. Og så er der også tidligere om morgenen, mens det endnu var mørkt, gik han ud for at bede. Altså, jeg har læst, at den her februar måned, det er måske den koldeste februar siden 63. Så det der med at gå ud for at bede, ah, jeg ved ikke helt, om det passer sådan til min kontekst. Jeg tror, vi kan have mange ting, som sådan kommer i vej. Altså, og sådan skal det være tidligt mørkt og udenfor, eller måske alene, kunne man sige. Jeg tror ikke, det skal være tidligt, mørkt og alene. Men jeg tror, der er noget omkring det, Jesus han viser for os. Det med at gøre det til en prioritet at være alene sammen med Gud. Altså så tidligt, mørkt og alene. Jeg tror, der er noget der. Der er virkelig noget guld at hente. Og man kan se, at måske det er den mest klassiske måde at bede på, når man kigger igennem kirkens historie. Og mænd og kvinder, der sådan virkelig har haft en længsel efter Gud og vist sig afhængig af Gud, for mange af dem, det har tidligt, mørkt og alene været et sted at virkelig at hente guld. Så jeg synes, vi skal lade os inspirere alt, hvad vi kan, også af Jesu måde at bede på. Og jeg tror også, det kan se ud på mange andre måder. Eller til os, på mange forskellige måder. Gud han har skabt hver og en af os. Og Gud han er interesseret i os alle sammen. Og det er ikke bare sådan, at jeg er interesseret i jer alle sammen. Nej, Gud er interesseret i hver enkelt. Han har skabt hver enkelt og ved, hvordan vi hver især fungerer. Og når han ønsker at have dialog med os, så ønsker han også at tale med os. Ud fra dem vi er, sådan som han har skabt os. Og det kan se se ud på mange forskellige måder os. Vi skal se på øh, syv forskellige måder at være sammen med Gud på og lytte til Gud på. De, Nogle de kender dem måske som syvlige veje, og jeg synes, de er virkelig inspirerende, fordi de folder ud for os, hvor mange forskellige måder, vores relation med Gud kan se ud på. Der er et dokument, som man kan finde inde på hjemmesiden under den her gudstjeneste. Jeg har også lagt det ind i Facebook-gruppen, så du kan finde det der, hvis du har lyst, og så kan du følge med, hvor der er en oversigt over de her syv åndelige veje. Jeg synes, det er smukt, at der er en mangfoldighed i måder at være sammen. Første vej, vi skal se på, det er den intellektuelle. Det er det at lytte til Gud gennem sit intellekt, gennem sin fornuft. Og dem, der kender til den her vej, den måde Gud taler til en på, det er typisk folk, som er nyder og lære om Gud. Studerer skriften. Godt kan lide at løse problemer og se sammenhænge. Sådan oplever, at når de sidder og nørkler med noget, så taler Gud gennem inspiration gennem deres intellekt. Jeg talte en gang med en, som og landmand, og han var rigtig god til effektivisering og se stordriftsfordele. Så han brugte virkelig hans intellekt. Og hans ønske og mål for hans liv, det var at komme til 3. lande, og han ville allerhelst til Nordkorea, og hjælpe dem med at lave landbrug, sådan at de fik mulighed for at brødføde en befolkning, der manglede mad. Så han oplevede, når han ligesom gik efter det her, Så Gud gav ham idéer og se sammenhængen og muligheder i hans intellekt. Når vi lytter til Gud, og det er gennem vores intellekt, han taler, så vil det tit være nye indsigter, vi får, som måske kan velsigne andre. Det var den første måde. Den anden måde, det er den relationelle. Gud taler til os gennem andre mennesker. Så det at have relation med andre, der kender Gud, Være sammen med andre mennesker, der fortæller en noget. Måske er det Gud, der taler til dig gennem dem. Og hvis det her er en af vores primære måder, hvor vi lytter til Gud, så det at være sammen med andre mennesker, der kender Gud, måske i bønd sammen, det vil være vigtigt for det at lytte til Gud og for vores åndelige udvikling. En af de privilegier, jeg har, det er at vandre sammen med Karin Kender Jeg ser hende dagligt på bordet, når vi kunne mødes det her. Men så mødes vi og snakker sammen og deler liv. Hun er en modig kvinde, det tør jeg godt at sige. Og hun har vandret med Gud igennem et helt liv. Og når hun deler hendes perspektiv på udfordringer, jeg står i, så oplever jeg nogle gange, at Gud taler til mig gennem det, hun siger til mig. Jeg oplever Guds tale gennem de folk, der er omkring mig. Gud taler også til dig gennem andre mennesker. En tredje vej kunne være tjeneste. Det er at opleve Guds nærvær, når vi tjener andre. Mod Teresa, hun er kendt for at tjene andre. Tjene de fattigste. Og hun siger, at hun sagde, når hun tjente andre, når hun tjente de fattige, så så hun Jesus i øjnene på dem, hun tjente. Hun var sammen med Jesus. Hun kunne lære noget om, Hvem Jesus han er. Hvad det er, han siger ved at tjene. Så Gud taler til os, når vi tjener og hjælper andre. En anden vej er tilbedelse. Det er at opleve, at Gud taler til en gennem sang, det er at være i lovsang og tilbedelse. Hvis det er en måde, hvor du oplever, så vil det at lytte til Gud og det at synge til ham... De vil tit hænge sammen. Jeg prøver selv sådan med jævne mellemrum at sætte tid af til at bede og til at synge og tale i tunger, for at være sammen med Gud på den måde. Og jeg oplever tit, at når jeg synger til Gud og ligesom er i det der rum af tilbydelse sammen med ham, så nogle gange så får jeg nye idéer. Nogle gange så får jeg et nyt perspektiv. Måske ser jeg muligheder i udfordringer, jeg står i. Og bliver mindet om folk, også folk fra min som jeg så beder for. Så det her med at være i tilbedelsen. Nogle gange så taler Gud der. Det kan også være, at han taler gennem sangene, vi synger, teksterne. En anden måde, det kunne være handling. Det er, at Gud taler til os, når vi står over for udfordringer, eller når vi spejder mod nye horisonter, eller når vi ser potentiale og ønsker at gøre noget ved det, ønsker at handle, Nehemiahs i det gamle testamente, han er en af profeterne. Og han så Jerusalem, der lå i ruiner. Og han så på byen, og så oplevede han Guds tale til ham. Ligesom han så byen, ligesom Gud så byen. Så hans hjerte blev brudt, og Gud talte til ham omkring at gøre noget. Gud talte til ham omkring det potentiale, sådan som det skulle være. Og så gik Niamin i gang. Nogle gange så oplever vi Guds tale igennem opgaver, vi arbejder med. Nye horisont og potentiale, vi gerne vil se forløst. Den sjette måde, det er det kontemplative. Det at opleve og være sammen med Gud og lytte til Gud i stillhed. Bare det at sidde være sammen med Gud. Giv tid til refleksion. Og opleve, at Gud taler til os. Der. Nogle af jer kender det. Jeg vil det at tage på retræde med jævne mellemrum, Være en måde at give plads til Guds stemme på. Den sidste måde, det er, at Gud taler til os gennem skaberværket. Gennem naturen. Paulus han siger sådan her i kapitel 1 i Romerbrevet vers 20. Selvom Gud er usynlig, så har han lige siden verdens skabelse, så har man lige siden verdens skabelse kun tænket, kun tænke sig til hans evige kraft og guddommelighed ud fra de ting, som han har gjort. Så ved at kigge på skaberværket, kan man lære noget om Gud, og kan man opleve at Gud taler til en. Nogen, når de går ud i en skov, tænker de, her kan jeg blive beskidt, her kan jeg blive våd. Det er sådan lidt ukomfortabelt. Nogen, når de går ud i en skov, så oplever de bare, at verden åbner sig, og Gud taler til en. Jeg synes tit, at livet kommer i perspektiv, når jeg er ude i naturen, og Gud taler på den måde. Hvis det med, at Gud taler gennem skaberværket, er noget, du kender til, så vil det at give tid til at kigge på symboler og kunst, ritualer. Måske hvad måder, hvordan Gud han vil tale til dig på. Det var de syv åndelige veje. Gud han taler til os igennem tanken, ikke? Igennem andre mennesker, igennem indskydelser, igennem tilbedelsen. Han taler til os på så mange måder i løbet af vores hverdag. Og Gud han har også selv flyttet ind i os. Helligånden han bor i os. Og Guds søn taler til vores ånd. Så Gud taler direkte til os. Og Helligånden hjælper os også med at kigge efter de måder, hvor igennem Gud han prøver at kommunikere til os i løbet af en dag. Og når vi først begynder at lægge mærke til, hvordan Gud han taler til os i løbet af en hverdag, så finder vi ud af, at han kommunikerer meget mere til os, end vi måske troede måske kan det nærmest blive overvældende. Gud han taler som når solen den rammer ens kind kan opleves som en hilsen fra Gud eller et andet menneske der siger noget. Igen og igen kan vi opleve Guds tale. Så kan man nærmest det som Gud kan få et ord indført her. Ja, det kan man sagtens, for man bestemmer selv og man kigger efter. Det Gud taler til os. Og man ønsker at lægge mærke til det. Hvis vi ikke ønsker at kigge efter det, så ser vi det heller ikke. Men når vi begynder at få øjnene op for det, så vil vi se det igen og igen. Få øjnene op for, hvor mange forskellige måder Gud taler til os på. Så hvis Gud han taler på så mange måder, hvordan, altså, hvordan kan vi så filtrere det? Hvordan kan vi vide, om det er for Gud, eller om det er vores egen tanke, eller hvad det er? Det er et vigtigt spørgsmål, for på det ene øjeblik, så kan det være Gud, der taler, og på det andet øjeblik, så kan det være Satan, der taler. Måske nogen af jer kan huske et sted i Bibelen, hvor at Gud han spørger, når Jesus spørger disciplene, hvem siger I, at jeg er? Og så siger Peter, du er den levende Guds søn. Og så siger Jesus til Peter, det har Helion åbenbaret for dig. Tal Helion til Peter. Kort efter, så fortæller Jesus dem om, hvordan han skal til Jerusalem, og han skal dø. Og så siger Peter, det må aldrig ske der. Og så vender Jesus sig mod ham og siger, vi er bag mig, sagde han. Lige der, der hørte Peter noget, som ikke var fra Gud. Hvordan kan vi vide, om de fornemmelser, om de ting, vi synes, vi hører, om det er fra Gud, eller om det ikke er fra Gud? Gud han taler til os med sin lille stemme, og Gud taler til os med den store stemme. Den lille stemme, det er alle de oplevelser, tanker, indskydelser, vi får i løbet af en dag. Og om de er fra Gud, det finder vi ud af, ved at finde ud af, om de stemmer overens med Guds store stemme. Og Guds store stemme, den lærer vi bedst at kende gennem Bibelen. Guds store stemme, det er Guds store fortælling omkring, hvem Gud er og hvad han gør. Og Guds store stemme, den hører vi tydeligst, når vi lytter til Jesus, og når vi ser, hvad det er, Jesus han gør. Så alt det, vi hører i løbet af en dag med den lille stemme, hvis det stemmer overens med det, som Gud taler med hans store stemme, så kan vi vide, at det er fra Gud. Så jo bedre vi kender Guds store stemme, jo bedre vi kender Bibelen, jo bedre vi kender Jesus og lytter til ham, jo nemmere er det for os at vurdere, om det, vi synes, vi hører om, det er fra Gud. Jo nemmere er det også at lytte til alle de måder, Gud Gud taler til os på i løbet af en dag. Så vi må kende Bibelen og bruge tid på at studere den, både selv og med hinanden. Og jeg synes, det er så smukt med Bibelen, fordi Bibelen er en samling af 66 bøger. Og i de bøger, der er der mange forskellige genrer. Der er bøger, som er visdomslitteratur, som taler til intellektet. Der er mange beretninger om relationer. Der er anvisninger til, hvordan vi kan handle. Der er sange, som er Davids ord i tilbedelse. Og der er Visioner, en fortælling, som er større end det, vi nogensinde kunne se os selv i. Bibelen har en mangfoldighed af bøger, så må det ikke vi alle sammen kan finde en bog, som vi tænker, okay, den her måde at tale på, den kan jeg faktisk connect med på en særlig måde. Men vi må kende Bibelen, og ikke mindst lytte til Jesu ord til os. Jo bedre vi kender Guds store stemme, jo lettere er det for at høre den lille stemme og vurdere, er ja, for Gud. For Gud han taler til os på mange forskellige måder i løbet af en dag. Hvordan oplever du særligt at høre Guds stemme? Hvor er det, du får de her indskydelser, tanker og fornemmelser? Er det, når du er sammen med andre? Er det, når du sidder stille? Er det, når du læser? Hvor er det, du oplever Guds tale i løbet af en dag? Og hvornår læser du i Bibelen? Måske selv, måske sammen med andre. så det bliver nemmere og nemmere at høre Guds tale. Nu her på onsdag, så går vi ind i basen. Og sidste uge, der udfordrede jeg os til, at vi taler frimodigt bare det, der ligger på vores hjerte. Uden filter, snak til Gud hver dag omkring, hvordan du har det og hvad du er fyldt af. Prøv sammen med det, så hver dag, læg mærke til, hvordan Gud han taler til dig. Og en måde at gøre det på, det kunne være, når dagen den er slut, så sæt dig ned og tænk dagen igennem. Og så bare bed helligeren om at hjælpe dig med at lægge mærke til de tidspunkter i løbet af en dag hvor Gud han giver dig en opmundring, hvor han giver dig en tanke, hvor Gud han taler til dig. Jeg tror, hvis du gør de her to simple ting, taler frimodigt til Gud, og begynder at lægge mærke til, hvor meget Gud han taler til dig, så vil den her dialog og relation med Gud få lov at udvikle sig. Og måske vil du opleve, at relationen med Gud bare bliver dybere og dybere. Nu skal vi synge sammen. For nogle af jer, så har vi tænkt, yes, nu får jeg en mulighed for at være sammen med Gud, hvor han kan tale til os. Og øh, nogle af det måske en tid til refleksion, lyt til teksten. Men prøv også i sangen. Den her tid, at lytte efter Guds tale til dig. Lad os slutte med at bede sammen. Gud, tak fordi, at du er gavmild mod os. Og Gud, du er gavmild på så mange måder. Du er gavmild med din nåde. Du er gavmild med din nærvær. Men du er også gavmild med din tale til os. Og en tak fordi, at du bor i os. Og Helligånden, hjælp os med at lægge mærke til, hvor mange forskellige måder at du taler til os på en dag. Åben vores øjne, hvor den her faste tid, vi går ind i, bliver en tid, hvor vi oplever at gå i dybden med religionen med dig.